0: Coisas boas da tia, hein? Às vezes confundo isto e o sítio onde eu faço voluntariado. Então, é tipo, assim... tu
1: começas sempre o podcast meio num tom de ir visitar um familiar que não Exato. vemos há algum tempo. Olá. Olha, quem são eles. Se
0: não são os nossos ouvintes favoritos, todos vocês, todos menos aquele que diz que escreve há dois anos sem H, eu assento ao contrário. Esse é o único que tu não Deste gostas não dos nossos ouvintes?
1: Muito bem, muito bem.
0: Quem é que eu sou? Pergunto a vocês. Porque, não é? Às vezes nós somos pessoas diferentes, não é? A pessoa, a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu vou ser amanhã. Sem dúvida E nenhuma. eu não sou a pessoa que eu era no podcast anterior.
1: Impressiona, minha, estás a atrasar porque não sabes como não, é que se, Não, sei é perfeitamente. Ah, como ok, é ok, de ok. Apresentar. Então Estava me só a
0: divagar. Mas posso não divagar e posso ir direto ao assunto. Não, 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 não. não. Sou Rita da Nova, comigo está a Guilherme Fonseca, meu marido. Pessoa que vê o banho como um sítio multifacetado. Ele não toma só banho, ele lava os dentes, ele faz a barba, ele canta a ópera, ele faz xixi. Eu também faço xixi no banho. Eu acho que isto tem, também tem que ser Podemos dito.
1: assumir, eu acho que o nosso casamento funciona, ou tem funcionado, não sabemos como é que vai ser a partir de agora, porque fazemos os dois xixi no banho. Agora, as pessoas estão a pensar, ao mesmo tempo? Não, não, não. não. não.
0: Mas, mas eu acho que é. um E não melhor... deixamos o
1: outro olhar para Exatamente. o ato. O
0: melhor local para fazer xixi é no banho. Porque tu estás a fazer, ele está aí diretamente para o ralo e tu estás-te a lavar ao mesmo tempo.
1: E ainda por cima, nós temos um polibain, não temos uma banheira. Portanto, não é propriamente como se estivéssemos numa banheira cheia de água, em que a urina se mistura com a água do nosso banho. É as pessoas não têm noção disto, mas porque as pessoas são muito adeptas de banho de imersão. Mas o banho de imersão é uma grande porcaria. Porque tu, é um ao fim nós. de 15 minutos de banho de imersão, estás... É ensupar parte na tua própria porcaria. Estás numa também supinha depende, do, da tua sujidade. Também
0: depende do de... que é que estiveste a fazer antes. Se acordaste. Não interessa. Te... Não estás assim, propriamente sujo, não é? Se
1: vais tomar um banho é porque queres lavar. Se claro. te queres lavar é porque tens sujidade. Se estás num banho de imersão, há a tua sujidade lá tu água Não vais tomar um
0: banho porque queres chorar. Eu, acho, eu só sinto que é muito aceitável tomar um ducho e chorar ao mesmo tempo, mas não é aceitável tomar um ducho e fazer xixi ao mesmo tempo. E no fundo são a mesma coisa, só que de sítios diferentes.
1: Apá, olha, é que eu nem vou dizer mais nada, porque essa frase está, essa observação está na muxo, obrigado por teres vindo, é um prazer, este episódio acaba aqui. Obrigado até para a semana, mas é, é, é 100% verdade o que tu estás a dizer. É isso. E as pessoas olham com muito maus olhos para o xixi no banho e eu sou um praticante há muito, muito, muito tempo, até mesmo desde pequenito. Sim, e sou eu a também. favor. Eu sou a favor do
0: xixi no banho. Eu também. Acho que... Eu sou
1: a favor da defesa dos direitos de quem do faz xixi, xixi no, banho. no banho.
0: O xixi tem direito de sair quando ele quiser. Sim,
1: senhora. Agora, há aqui uma questão que nós temos de falar antes de irmos ao nosso primeiro e-mail.
0: Hum. Que é... Ah, já sei o que é que vem aí.
1: Tu mudaste.
0: Eu mudei. Eu disse, eu não sou a mesma pessoa que era... E eu acho que também é uma certa influência... Estás muito diferente. É uma certa influência de Pedro Teixeira da Mota.
1: O nosso terapeuta de... da semana passada. Nós falámos do assunto. Pois foi. Não sei se foi no ar, se foi fora. Acho que foi fora.
0: Foi fora, se calhar foi fora do ar. No
1: ar, como se estivessem estivesse
0: em direto. E...
1: Oh, bom dia, caros ouvintes do Terapia de Casal. E eu
0: também tenho um grupo de amigas próximas que acompanham muito... P podes falar, não é Podemos falar, o TikTok, o tiktok pronto, é isto
1: tu criaste tiktok e estás uma pessoa diferente eu perdi-te eu vou contar só o que é que está é a acontecer é incrível o tiktok, estou
0: é... doida com o tiktok eu e o Diogo Gabriel, estamos os dois doidos não sei se não tens acompanhado não mas... acontecia
1: com nada nada, até hoje tu ficares tão absorta como ficas com o TikTok porque o que te conto... uh, uh, ontem nós estacionámos o carro na garagem eu desliguei o carro e tu não te percebeste de onde estavas ou que tínhamos acabado de estacionar e yeah. ficaste a ver TikToks
0: pá, aquilo é incrível eu, eu se
1: saísse do carro sem tu notares e fechasse a porta tu ainda hoje de manhã estavas dentro do carro a ver TikToks a ver TikToks parada porque ficas desligas
0: pá, é incrível é incrível é um mundo tipo incrível
1: E por cima tu só vês coisas com animais e plantas Exatamente. e há tanta gaja boa no TikTok tu não estás a ver
0: olha é assim não é, estou a ver gajas boas olhem tocou o nosso tocou o nosso a nossa campainha estamos então aqui neste terapia de casal a falar do TikTok estamos aqui numa pausa Guilherme Fonseca voltou um, para a mesa
1: tu ficas completamente desligada e, e, é, é uma coisa gira ficas em screensaver não estás lá e às vezes vamos fazer coisas dizendo olha agora vamos fazer sei lá arrumar a roupa de não sei do quê. Não, tu pegas eu, o telefone vou... pões um tiktok e pronto perdido.
0: porque não se vê um tiktok a questão é que tu não vês um tiktok e vais à tua vida tu vê, tu não dá um não existe
1: quando eu for abrir a porta lê o primeiro e-mail
0: ok está bem uh, tens que pagar está bem tu podes pagar com o meu <risos> okay. pronto não vamos dizer o que é que é que estamos a... Que está aí a chegar à porta. É
1: porque as pessoas criticam a dizer que fazemos publicidade. Porque as pessoas
0: acham que isto é publicidade e não é. Somos só nós a querer levar almoço para a minha avó. É só isto. Mas vocês são estas pessoas. Mas... E... Bom, enfim. Vamos então ao nosso primeiro e-mail. Vou aqui encontrar este e-mail. E chama-se Sogra. E como se chama Sogra? Nós decidimos dar anonimato. Até porque a pessoa pediu. E chamámos-lhe Língua da Sogra. <risos> Pronto. Então... Olá, Guilherme e Rita. Desde já, muito obrigado por este podcast. É simplesmente brilhante. Gostava que me tivesse o meu anonimato. Guilherme, força é nisso. Devo dizer também que o Guilherme está um bocadinho fraquinho agora neste momento e ele não está aqui, portanto, eu posso simplesmente dizer várias coisas sobre ele, nomeadamente que ela anda muito fraca a dar nomes às pessoas. Um, tenho sido eu a safar aqui a cena. Eu e o meu namorado estamos juntos há 7 anos. Vivíamos no apartamento, mas a minha sogra foi viver com o namorado e pediu-nos para nos mudarmos para a casa dela para não ficar ao abandono. Boa sogra, né? Durante três anos vivemos muito felizes, até que o, meu, o, o namoro da minha sogra termina e ela volta para casa. Neste momento não conseguimos arrendar uma casa porque o meu namorado abriu empresa há pouco tempo e temos que poupar. O problema aqui é que perdi o controle sobre tudo e sobretudo o direito à nossa privacidade. Já tentei falar com ela, principalmente em relação à privacidade e nada muda. Alguma sugestão? Obrigada e continuação de excelente trabalho. PS! Andei à caça de erros Espero que não me tenha escapado nenhum
1: <risos> Concordo com tudo, pá
0: Peço desculpa à Rita se tal tá acontecer É pá, é que tinha é o, A, é o A sem H Eu não sei o que é que se passa com o A sem eu, eu, sei, eu sei que o H não se lê, não é? Se calhar as pessoas também acham que não se escreve Mas na questão de temporal sim Há 7 anos É com H mas bom, bom é como é que foi este momento sem
1: mim? Este podcast ficou melhor ou pior?
0: Não sabes o que é que eu disse. Portanto, vais ter que esperar. Não, eu estava a
1: ouvir. Estava ali com o senhor e tive que dizer ao senhor que veio entregar a comida e disse-lhe assim: Olha, desculpa, estamos a gravar um podcast. E Ele olhou para mim muito sério e depois fez. <risos> e eu não percebi se aquele riso foi de ele está a gozar comigo ou de
0: ah, que giro. Que giro, podcast. Estávamos aqui, já li aqui o e-mail da sogra. Da língua? Da língua. Muito
1: bem. Eu, como sou um profissional e me preparei para este podcast, Eu li pre uh, previamente o e-mail. Portanto, eu estou preparado para comentar é um...
0: assim, houve aqui uma oportunidade gira não é? a sogra tinha a casa não, há aqui uma oportunidade
1: de uma sitcom, ponto final está aqui uma sitcom a acontecer okay. um casal cuja sogra da mulher tem que uh, viver na casa deles e vão entrando namorados da sogra
0: mas não é bem isso que se passa aqui
1: não, certo mas, não, isto é a minha ideia de sitcom vou concorrer ao concurso da Netflix de ideias
0: é uma sitcom chama-se Língua da Sogra mas... Línguas da Sogra exato porque ela
1: leva para lá namorados vários namorados exatamente Línguas Você da Sogra isso. não está aqui uma grande sitcom?
0: Ah, se calhar está
1: eu estou a falar a sério vou, vou, vou fazer...
0: pena que o Nicolau Brayner já tenha morrido, não é?
1: aí ele era o quê? a sogra? com uma peruca?
0: não era está, olha, olha <risos> talvez sim hum. não sei que eu sento, sinto que o Nicolau Brainer fazia bem aí a...
1: As relações com as sogras são sempre complicadas, não é? Porque mesmo que tu gostes da pessoa, há sempre uma grande dualidade entre ser a mãe da pessoa que tu amas e tu amares a pessoa. Há sempre assim uma espécie de amores diferentes, de. Eu
0: acho que depende, porque tens, tens questões, tens momentos e, e situações em que as, as namoradas e as sogras estão super bem, uhum. pai, e depois tens situações. Certo. Que são normais. Portanto.
1: Mas eu acho que mesmo quando se dão bem, eu estou a dizer é que a figura da sogra está presente no anedotário. Isto agora parece um programa da TSF. A figura da sogra está presente no anedotário nacional há séculos, exatamente, porque a figura da sogra é uma figura controversa e que mesmo quando o marido ou a mulher se dão bem com a sogra, há sempre uma espécie de uma disputa. Porque, em termos práticos, o que é uma sogra? É, eu eduquei e formei esta pessoa até uma idade em que ela ganha independência e agora está outro ou outra a amar aquilo que eu estive a montar. É como se, no fundo, tu fizesses durante horas e horas e horas e horas um prato que depois não podes comer e que outras pessoas vão comer. E as pessoas não estão a comer eu esse sim, prato como tu querias... Eu
0: sim, eu não sei se essa é a melhor metáfora. <risos> Porque hum, <risos> uh, não me imagina ter um filho e a criá-lo para o comer.
1: Nós estávamos a cobertos, Ouvi dizer que nós sabemos a frango.
0: Olha, mas há uma curta muito gira. Eu não sei se é da Disney. Ou se é. Não sei. Mas que é uma, uma curta de uma mãe chinesa uhum. que co 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 cozinha o filho e come-o para o filho não sair. Era da, era da Pixar, da que... Era o pau. Exatamente. Bao. Faz do filho um bau e come-o. Uhum. Para o filho não. As pessoas não
1: perceberam bem essa curta, mas essa curta eu depois estive a ver uma, uma entrevista com o realizador, um senhor chinês. Uh, e ele diz que aquilo é sobre mães super protetoras, que é uma coisa que acontece uhum. muito na China. E é muito interessante. Mães controladoras e super protetoras. E lembraste por causa da minha metáfora com a comida, Precisamente não porque
0: foi? Ele cozinha, ela cozinha o bao, que é o filho, uhum. para dar. E no momento em que vai dar o bal não consegue e o bal
1: É exatamente o que, é que está isto. a acontecer nesta, neste e-mail, acho eu. Eu
0: acho que não é isso que está a acontecer neste e-mail. É um acho bocado. Que não é, porque Ela, uh, o que por... acontece é uma diferença de privacidade aqui, porque eles estão na casa da mãe dele.
1: Não, ou a mãe está na casa deles.
0: Não, filho. Eu estou, certo, eu estou a casa era. A email, certo. certo
1: Mas houve até ao fim. Tudo bem que quem está no documento assinado pelo banco de, 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 de ser dono da casa é a mãe. Mas a mãe não morava lá, a casa era para eles. eles estavam lá os dois.
0: A mãe morava na casa e quando foi morar com o namorado disse-lhes, fiquem aqui na minha casa, para a casa não ficar vazia vocês que usam estar a pagar uma casa.
1: Então, tecnicamente, quem é a casa? É da mãe. Então eles é que têm que sair procurar uma casa Mas para eles. Mas eles não
0: conseguem agora porque o namorado abriu uma empresa e estão a poupar dinheiro. Esse é que é o problema aqui no meio da questão toda. Então é que eles vai... habituaram-se a morar numa casa que não é deles, mas eles tomaram como deles, com a sua privacidade e com a sua vida. E arrendar
1: uma não conseguem. E
0: agora a mãe? Não conseguimos arrendar uma casa porque o meu namorado abriu uma empresa há pouco tempo e temos que poupar. E Vocês veem, gostaram da soberba com que esta pessoa veio Posso? e disse: "Não precisamos de reler o e-mail porque eu sou preparar-me para o meu podcast Posso? e eu li o e-mail". E se, se eles arranjarem
1: <risos> namorados para a mãe, para tentarem tirar de lá de casa?
0: Eu acho que é a única opção Línguas da Sogra Lá está É a minha sitcom Mas tem que ser um Mas tem que ser sempre namorados Que já tenham a sua própria casa
1: Não Era giro Porque a cada episódio Eles tentavam um namorado novo Imagina isto É a estrutura da sitcom E Havia uh, requisitos Não é? Eles têm que ter sempre uma casa e eles têm que saber exatamente o que é que a mãe gosta e arranjar um ponto em comum tipo, ah, a mãe é do Sporting, vamos arranjar um homem do Sporting ah, a mãe gosta de cães, ele tem que ter um cão e, eu, e isto eram os vários pretendentes para a mãe um, eu, é o que eu aconselho a língua da sogra a fazer a língua da sogra e o namorado empresário uh, é a arranjarem namorados para a mãe que façam que, que faça com que a mãe saia de lá de casa
0: também diria que sim
1: <risos> Pronto. mas desapontada por concordares não vamos ler o mail da Santa Maria
0: ai eu estou muito orgulhosa deste, de, deste nome
1: é porque foste tu que arranjaste este e estás super 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 eu feliz eu já te
0: explico porque é que se chama Santa Maria o Guilherme vai ler o e-mail e depois
1: sim senhora, este é da autoria da Rita portanto eu não vou estar a dizer porque é que o nome é Santa Maria Subject do e-mail vale a pena acabar Olá Rita e Guilherme Por
0: acaso até se chama Vela, a pena acabar Pois
1: é Vela, a pena acabar No fundo como foi escrito os Lusíadas não?
0: Exato
1: Foi à vela, a vela à e à pena.
0: pena
1: Olá Rita e Guilherme Comecei há pouquíssimo tempo uma relação E apesar de decidirmos levar as coisas com calma Começamos a namorar mal Nos conhecemos Começamos. Temos os dois bastantes coisas em comum E apesar de sermos tímidos É fácil falarmos um com o outro Isto é o normal people até agora eu gosto bastante dele, mas acho que não o amo. Ele já está a fazer planos para o futuro e parece gostar mesmo muito de mim. Será que se eu lhe disser que não sinto o mesmo, posso vir a estragar algo bom? Será que com o tempo vou aprender a amá-lo? Amá-lo. Peço-vos a vossa ajuda e opinião. Gostava de manter o anonimato. Despeço-me com high-fives à distância. Vamos dar a fives à distância? Estamos a dar. Nossa, é, é pouco sonoro, mas estamos.
0: Então é assim... Eu sei, tu és a minha loucura, mas eu já não sei Se eu sei, se és o amor que esperava e que sempre eu quis ter Santa Maria Olha, por isso é que ela se chama Santa Maria Grande nome, grande volta, mas uh, valeu pena Foi uma
1: grande volta, uh, gastámos muita gasolina por causa deste nome O que é que eu acho? Acho que é comum acontecer isto nas relações. Uh, até mesmo nas. Não te interessa a minha opinião?
0: Me interessa.
1: Estás a buchar? Uh, acho que é comum acontecer nas relações a certa altura ter assim mudanças de. As pessoas não são sempre super apaixonadas o tempo todo.
0: Não, mas eu acho que isto não é. Uma situação em que, de repente, ela está muito apaixonada e depois arrefece. Isso é o que acontece em todas as relações.
1: Não, não, mas o que está a acontecer aqui é que eles estão felizes um com o outro e ela suspeita que ele gosta mais dela do que ela dele É aquele clássico das séries e dos filmes do I love you e a pessoa não sabe se ama de volta. Vimos isso recentemente no Brooklyn Nine-Nine, com a Rosa. Ela está numa relação em que está feliz e teme que não está a gostar tanto dele como ele gosta dela. E tem medo que se verbalizar isso... Que acaba uma relação em que ela está feliz.
0: Exatamente. Mas é a que é um, o que eu acho que é mais. É isto, certo? é a premissa deste eu acho que é mais um problema aqui é a parte em que ela pergunta será que eu vou aprender a amá-lo? Ou seja, eu acho que ela já sente que não é uma coisa natural para ela amá-lo.
1: Ela não ama neste momento, não é?
0: Para de levar as five! unhas
1: uh, Porquê que me deste uma pancadona na mão que se ouviu?
0: Que é para não estás a tipo. A esfrangalhar as unhas?
1: Uh, estás a pista sobre o que eu não se <risos> O que é que tu aconselhas a fazer? Acabar a relação porque ela nunca vai amar? É que isso não é justo não. que ela
0: está feliz na relação? Acho que o que eu aconselho a fazer é ter uma conversa honesta E dizer, olha, eu não sei se sei O que tu que és é A minha loucura Mas, um, não, se calhar não Espera. Consegues imaginar
1: esta conversa se ela citasse mesmo A letra da música como se fosse eu imagina, sei. imagina que me queres falar comigo
0: Diz amor Amor? não chamamos por amor mas
1: eu estou a fazer um ah, cenário okay, de. Okay. Tens que acompanhar, estás? Okay, desculpa. Estamos a fazer o um cenário desta okay. relação. Tipo, querias falar comigo? Sim, sim, diz a queria
0: dizer-te que eu sei que uhum. tu és a minha loucura. Uh, mas eu já não sei se és o amor que eu esperava e que sempre eu quis ter.
1: Porquê que achas que eu sou a tua loucura? <risos> a letra não é boa para se usar numa conversa, pá. Um,
0: o que eu acho aqui é. Um, se calhar ela não tem que estar já a preocupar com isso. Uhum. Nem com uh, estarem os dois no mesmo ponto, porque estão muito no início. Uhum. Nós estamos juntos
1: esse... há quanto tempo? Ali no email, já não. Lembro.
0: Uh, pouquíssimo. Diz pouquíssimo.
1: Comecei há pouquíssimo tempo uma relação, sim senhora. Pois, é pouquíssimo.
0: Uh, se calhar, pedir lhe para ele não estar já uh, a pensar em tantas coisas no futuro. Por um lado pode ser bom, por um lado pode ser mau, não é? Uhum. Só de dizer, olha, não, mas não sei, sei lá, daqui a tanto tempo, é daqui a tanto tempo, sei lá, se ainda estou só Fazer esse tipo de comentários acho que pode ser interessante. Até okay. porque nós vivemos num mundo inconstante, portanto não é estranho ela dizer, olha, não sei se vale muito a pena fazermos já esses planos, porque as coisas podem mudar muito facilmente e muito rapidamente.
1: Verdade, sim, senhora, mas também reforçar -se que calhar... planos é que ele está a fazer para o futuro? Não sei. repare se eles começaram uma relação há pouquíssimo tempo, e ele já está a dizer, o nosso terceiro filho, Vai para o centro, Julian, se está bem. Tipo, se ele é ser tipo paranoico, eu acho pois, que ela faz bem é acabar sim, a relação, aí, não é? Sim,
0: aí sim. Aí sim, se ela não sente o mesmo... Sim, eu tenho alguns receios com esta coisa do aprender a amar. Porque para mim...
1: Pois, tu estás muito focada nisso. É, tu focaste nessas... Isto, nestas... isto, isto
0: aqui, porque o que é que eu sinto? Ah, é o que é que eu sinto. É, o meu, é a minha muleta Pois é, é a tua omeleta. Uh, acho que as pessoas põem uma pressão Desculpa. muito grande em um, amarem de volta. E às vezes não há mal se não amares. E às vezes as coisas têm o seu tempo...
1: Amar e amar, aí voltar. e voltar. Às vezes são... as
0: coisas têm o seu tempo <risos> e... E, e, a sua, e o, seu tempo, o seu tempo de vida? E se a partir do momento em que uma pessoa precisa que a outra ame e a outra não ama, acho que a pessoa que não ama não deve forçar-se a amar e a estar numa relação onde não sente piquinhos no pipi.
1: Mas o que eu sinto. Ou noutros sítios, ou noutros pode sítios. não ter só no pipi. O que eu sinto aqui é que no início da relação ele está a ser Ted Mosby Ele está a projetar já imensas coisas de futuro. Imagina. É imagina que namorávamos os dois há dois meses e eu te dizia assim: imagino os velhinhos a morar em Nova Iorque e o nosso cão e. pá! E, e se calhar há uma altura em que as pessoas não estão preparadas para fazer esse tipo de projecionismo para o futuro.
0: Sim, acho, acho que ela tem que dizer, olha...
1: Ela está só desconfortável com isso, não necessariamente com a relação, porque ela, ela está a pensar se fala ou não com ele, porque tem medo que a relação acabe, ela não quer acabar a relação, ela não quer é que ele dê saltos para o futuro demasiado grandes.
0: Exato, então, mas é isso que ela tem que reforçar, até porque eles já decidiram levar as coisas com calma, Portanto, até dizer, olha, lembras-te que tínhamos decidido isto, então se calhar bora lá com calma.
1: Não me sinto confortável quando falas, tanto no futuro, porque eu estou feliz contigo agora, mas não estou a pensar tão para a frente. Exatamente. É tão simples como dizer esta frase, achou?
0: Boa. É
1: isso. Vamos ao nosso próximo e-mail. O nosso próximo e-mail vem da Sarah Rock. E agora as tuas pessoas estão a pensar, ah, mas eu conheço este nome. Sim, sim, porque este não é o nome da pessoa, este é o nome que nós inventámos para a pessoa. Porque... É sobre fotografias e a Sarah Rock é, provavelmente, a nossa fotógrafa favorita portuguesa, ou não, Rita?
0: Nossa, fala por ti.
1: Tu não gostas de Sarah Rock, foste tu que arranjaste o nome?
0: Gosto, mas de, daí a ser a minha fotógrafa favorita. Então,
1: é tu? quem é o teu fotógrafo favorito em Portugal? cu. Muito bem, tira excelentes fotografias Gostou. da merda.
0: É, abre o olho e fecha o olho. Tira é como
1: se fosse... Hum... Bom, Objetiva.
0: publicar fotos com o a, namorado A. Olá, Rita e Guilherme. Gosto imenso dos vossos podcasts. Fazem-me sempre rir. Já há algum tempo que queria mandar-vos um e-mail, mas só agora é que arranjei coragem. Gostaria que o meu nome ficasse ao vosso critério. Sarah Rock.
1: Sarah Rock. Para quem não conhece a Sarah Rock, aconselhava a irem ao Instagram, ver a página dela. Gostamos muito do trabalho da Sarah Rock. Queria
0: que me dessem a vossa opinião sobre um assunto que sempre me deixou inquieta na minha relação. Eu namorava com este rapaz há quase oito meses. Acabámos recentemente. Smile triste. Ele apresentou-me à família e uns quatro ou cinco amigos no máximo. Outros amigos sabiam que ele namorava, mas não sabiam quem eu era. Ele nunca pôs uma foto comigo, fosse em que rede social fosse. Enquanto eu punha Dei várias... Era essa era a graça que eu ia fazer a Obrigada, Guilherme. Enquanto <risos> eu punha várias porque tinha orgulho em mostrar a pessoa com quem estava, mas ele sempre escondeu isso e eu não conseguia entender o porquê. Ele dizia sempre que era porque as outras pessoas iam falar e só iam estragar a relação. Sempre que outras raparigas me tinham conversa com ele, nunca dizia que namorava. Eu disse-lhe bastantes vezes que não precisava que as pessoas soubessem quem eu sou, mas sim que soubessem que ele tem alguém, para certos limites não serem ultrapassados. Por parte delas, sempre que eu identificava em histórias do Instagram, ele nunca fazia aquilo de partilhar na história dele, mas quando eram amigos ou amigas, ele fazia -o. Nem na conta que tem só para os amigos, ele punha alguma coisa comigo. Dizia sempre que não queria que ninguém soubesse que ele namorava, à exceção da família e amigos mais próximos. Agora a minha pergunta é, será que sou eu que ligo demasiado a isso, o que não acho que seja o caso, ou se ele de facto não escondia demasiado a relação? Isso deixava-me sempre insegura. Acho que uma relação tem de ser mantida em privado, mas não devemos manter o nosso parceiro em segredo. Não sei se me entendem. Se me então, pudessem também senhora, dar um conselho dizer. para quando se termina uma relação, ficava muito agradecida, pois não têm sido dias fáceis. Obrigada pela ajuda, continuem com um ótimo trabalho. Muito querida a Sara Roca.
1: Olha, primeiro de tudo é preciso dizer que este e está muito querido e que é preciso mandar um beijinho para a pessoa porque ela está claramente triste de ter acabado uma relação, não é? Sim. Uh, 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 não uh, te, te preocupes, Sara Rock, vais de certeza encontrar um homem que te fotografe como deve
0: ser. E mesmo que não encontres um homem que te fotografe como deve ser usa este tempo para tomar conta de ti e para dedicares às coisas que sempre quiseste fazer e que por acaso não conseguias fazer na tua relação.
1: A minha questão agora é vilaniza-se e demoniza-se Muitas vezes, homens que não querem postar fotografias, ou mulheres que não querem postar fotografias, não vou ser sexista, uh, com os seus parceiros. Porque se acha, e eu não sei se é ou não o caso aqui, talvez seja, porque ela dizia que mesmo a outras raparigas com avanços ele não dizia que tinha namorada. Pode ser esse o caso, mas muitas vezes as pessoas olham para as suas redes sociais de maneiras diferentes há pessoas que olham para as suas redes sociais como uma espécie de um diáriozinho da sua vida hoje comi isto e põe uma foto hoje estou aqui nesta vista e põe esta foto e há pessoas que olham para as suas redes sociais não necessariamente como um diário da sua vida ou um espelho da sua vida mas ou como uma ferramenta de trabalho ou como bloco de notas virtual etc, etc, portanto às vezes as pessoas não porem fotografias com os seus parceiros não quer dizer que não sejam felizes nas relações estás a concordar tudo comigo? tudo
0: certo, tudo certo
1: portanto é preciso dizer-se, no geral, e não necessariamente sobre este email da Sarah Rock, que as pessoas não postarem fotografias com a pessoa com quem estão não quer dizer que não gostem delas. Agora, há aqui mais...
0: Camadas que provam que isto aqui Ele é uma coisa estranha. Ele nunca dizia
1: às raparigas que, que avançavam para cima dele com o seu pipi todo a descoberto uh, que tinha namorada. Só disse a pessoas num grupo muito seleto, nunca falava disso. Esta pessoa, claramente... Não queria que se soubesse que ele estava numa relação. E isso é que pode ser mais problemático, não é?
0: Eu acho que ele escondia deliberadamente.
1: E uma coisa é, imagina que és o Tony Carreira. Ou imagina que és o Bruno Gueira. Não sei, por acaso eles aceitam pessoas que abertamente falavam das suas relações. Mas às vezes há alguns tipos de profissões em que não se saber se estás numa relação ou não é uma coisa benéfica para ti. Imagina, o David Carreira é capaz de ter mais fãs a ir atrás dele quando não se sabe se ele tem namorado ou não percebes o que eu quero dizer? Uhum. quando são objetos de desejo não me parece o caso um anónimo um Mas... anónimo querer ser um objeto de desejo é problemático no sentido de isso não é bom para ti, não vais vender não mais por causa no... disso
0: não, então não estás bem na tua relação Tens, uma, tens esta relação como poderias ter outra ou, não, ou poderias não ter nenhuma porque tu queres andar a caçar
1: exato mas por outro lado pessoas que estão numa relação e que não param de partilhar fotos ou posts da outra pessoa e não sei o que mais isso também é cansativo para as pessoas que seguem Sim. eu estou a dizer 80 Sim. neste caso este 8 deste 8 ao 80 eu, eu concordo com ela eu acho que ele podia pôr uma foto podia mostrar que está com ela podia mostrar orgulho nela porque Sim. o argumento que ele dava para dizer que não queria postar fotos com ela era as eu não quero que as pessoas falem que estragam estraga o quê?
0: exato e aqui esta questão de um, aqui ele, ele disse tudo quando ela o identifica em histórias e e ele não partilha mas depois partilha dos amigos e das amigas que o identificam portanto não é como se ele não fizesse isso por exemplo a mim quando, quando me identificam em histórias eu raramente partilho
1: verdade verdade verdade
0: um, Portanto, raramente partilho contigo, raramente partilho com qualquer pessoa. Não,
1: claramente o problema desta pessoa é com a namorada e o conceito de namorar. Ele estava desconfortável que as pessoas soubessem que ele tinha namorada e um namoro. Esse é que era o problema.
0: Também acho que sim. E aí, ainda bem que acabaram, porque ele claramente não estava a dar-te o valor que tu mereces. E portanto, agora, foca-te em ti, descansa, não te pressione já para achar que vais encontrar outra pessoa ou não, curte a cena, curte estar solteira e depois logo se vê.
1: Muito bem, vamos ao nosso último e-mail. Vamos. Não sei se estou pronto para ir ao jogo. Olá Rita Guilherme, sou o Freddy e não, não sou surfista. Por alguma razão os meus pais gostaram deste nome. Mas pronto, não vou manter o anonimato porque acho que o nome já é mau o suficiente para ainda ter que levar com uma alcunha vossa.
0: Para ainda ter que levar? É um privilégio, meu amigo. O a tempo, seu... a dedicação que nós damos a isto. Até estou ofendida.
1: Até porque eu ia-lhe chamar... Uh, uh, bar do Freddy. É porque ele disse, se quiserem, tratem-me por Fred. Portanto, é mesmo o bar do Fred. O que me leva a escrever este e-mail não é uma situação específica, mas sim um medo. Ui. Não é um tema que falo com muita gente, por alguma vergonha, apesar de acreditar que há bastantes pessoas que se vão identificar comigo. Vamos ver. Tenho 17 anos feitos em Abril, e nunca estive com muitas raparigas. Sou virgem e infelizmente hoje em dia há algum receio. Falo por mim e por colegas de o dizer à vontade. Por acaso concordo com isto? As pessoas, há um grande estigma das pessoas dizerem que são virgens e que nunca foram para a cama com, com alguém. Sim. A e não sei que ser que seja um católico. Para... Sim. Considero-me um rapaz social, diria até popular no meu meio, convivo com muita gente e quando há festas por aqui sou daquele tipo de pessoas que conhece e cumprimento a malta toda. Sou assim porque desde miúdo gostava de o ser, gostava de me dar a to com todos, tendo sempre alguma necessidade que gostassem de mim, tal como o Gui. Se ele é o Fred, eu sou o Gui, não é? Hum. Convém também dizer que sou que com o tempo mudei, apesar de ainda conhecer muitas pessoas e de os cumprimentar, restringi as minhas interações em redes sociais, o meio onde mais se comunica e se conhece pessoas hoje em dia. Apenas para amigos mais próximos deixei de publicar tanta coisa e apenas publico aquilo que me interessa ou gosto. Acontece que, popular ou não, não sou um rapaz lá muito bonito. E é algo com o que lido super bem, tendo perfeita noção. De 0 a 10 avali-me como um 6. Tu és o quê?
0: Já tivemos esta questão. Tu avaliaste como história. um quê? Eu avaliava-me como um 7, ou que era? Já era um 8, não sei.
1: Eu, eu por acaso acho que são 7. 8 se tiveres em conta o sentido do humor. Se só tiveres os, o aspecto, eu acho que são um 6/7. 6,5. Ah,
0: não, e... não. Achas mesmo que com o sentido de humor chegas ao 8? Sim, sim, sim. Ah.
1: Espera, tu achas que eu sou um 8 com sentido de humor, um 3? Sim. 0 <risos> a 10, eu me como um 6 e não é algo que me afeta. Prefiro mil vezes usufruir da minha vida, da minha maneira de ser e de pensar e nunca eu trocaria por um corpo tipo Ruben Rua. Até porque ter um corpo tipo Ruben Rua é uma coisa que qualquer pessoa pode trabalhar. Tu teres um corpo Sim. bem trabalhado é uma coisa que com ginásio, alimentação e etc, toda a gente tem. Uma personalidade não se arranja no ginásio. Verdade. Assim... Talvez por não ser muito atrativo fisicamente e ser super envergonhado no que toca a raparigas, seria completamente incapaz de me atirar a uma rapariga que não conheço, já tentei e sinto-me completamente embaraçado. Nunca fui daqueles gajos que come boegajas, claramente, até porque as virgem, e que as comem sem conhecer e merdas. Atenção que não me sinto mal por isso, é assim que sou e acho que até prefiro. O pior é que também sou super detalhista no que toca a escolher uma rapariga para falar e pensar numa possível relação. E talvez não esteja numa posição em posição disso. Neste momento... E sendo o mais breve possível, procuro uma rapariga, numa rapariga qualidades que a maioria não tem e, e as que têm, muitas não estão disponíveis. Conjugando esta panóplia toda de fatores, passa-se que apenas estive com uma rapariga, estivemos junto poucos meses, mas eu gostei e que teve muito a falar com ela. E foi mesmo a conversa que me deixou mais saudades. Apesar dela também dizer regularmente que gostava de mim e de falar comigo, assim, meio de repente, com algumas coisas a acontecerem pelo meio, trocou-me por um gajo tipo Ruben Rua. Foi a escolha dela, tenho de aceitar. Fico só com pena que não tenha durado mais tempo para podermos fazer oba-oba. Não encontrei uma forma boa de o dizer, sorry.
0: Uhum.
1: Mas pronto, oba-oba é bom. Depois disto tudo, o meu receio não é que não vá encontrar alguém no futuro, acredito que vou. Tenho receio é que possa não estar preparado ao nível da intimidade e que a desiluda por conta disso, visto que como não estou... Com muitas raparigas, fico com falta de treino e tenho medo que na altura de ir a campo não faça uma boa exibição. Metáforas de futebol. Esta não sei se a Rita apanha. Claro que apanha, pá. Até apanha mais do que eu. Apanha desculpem.
0: porque a Rita tem... quatro irmãos, rapazes.
1: Muito bem, estás habituada a falar de futebol. Para agora. desculpem mas é longo, já vai longo. E desculpem também se alguma vez parecia arrogante ou convencido, não é de veras a minha atenção. Não sei se... se... Não se sintam na obrigatoriedade de ler isto, fio também para poder desabafar, mesmo que esteja apenas num e-mail. Caso estejam a ler, quero que saibam que sou muito vosso fã e que gosto muito de vocês. Obrigado pelas boas horas de entretenimento. Coraçãozinho. Muito Olha, isto é, isto é aquele eterno uh, paradoxo: de eu não sou um rapaz bonito, a rapariga está comigo e diz que eu não sou um rapaz bonito, pumba, sou trocado por um rapaz bonito. Yeah. Porque as pessoas, mesmo quando dizem que não ligam a, ao aspecto, acabam sempre por ligar ao aspecto. Isto é uma verdade inegável, não é? O que é que isto quer dizer? Fred, eu acho que tu eventualmente vais encontrar uma pessoa com quem faz um clique diferente dos cliques que tens feito. E ainda para mais, tu dizes que tens-te tens uh, atraído por raparigas que depois tu não és o que elas procuram. Se calhar o que tu tens de fazer é mudar um bocadinho o que tu procuras numa rapariga.
0: Sim. Faz sentido.
1: Não é? Tu estás muito obcecado com, eu não sou um tipo Ruben Rua, fui trocado por um tipo Ruben Rua, etc, etc. Isso é um problema secundário quando uma pessoa se, se apaixonar por ti, vai se apaixonar por mais do que o teu aspecto. Porque uhum. são a Rita e não estavam comigo. Exato. Uh, e depois tens o outro lado de, eu percebo a tua preocupação de seres virgem e como não tens experiência na intimidade, no oba-oba, achas que vais desiludir uma rapariga que eventualmente goste de ti porque não estás preparado para o sexo. Aí ganhas pela honestidade é dizeres à próxima repriga Quando tiveres olha estou muito apaixonado por ti mas sou virgem portanto eu preciso que tenhas paciência comigo no início porque eu não há coisas que se calhar vão acontecer mais depressa uh, uma expressão que eu aprendi há muito pouco tempo que é vou dar três bicadas e o, bate, e o pato cospe. desculpa eu não vou dizer nomes das pessoas envolvidas nesta frase mas foi dita a frase ei essa gaja é demasiado boa pá três bicadas e o, bate, e o pato cospia ok e eu percebo uma pessoa quando está destreinada sexualmente três bicadas e o pato cospe
0: não estou a conseguir
1: uh, o que é que tens a dizer ao Fred?
0: acho que o Fred é um, é um rapaz com muita autoconsciência uhum. e muita análise e muita análise. isso é bom uh, até certo ponto porque analisar tanto também o vai uh, quando, a, quando for a altura do pato dar bicadas também o vai por, por self-conscious. Pois
1: é, não há nada pior no sexo do que pensares demasiado no que estás a fazer. Porque isso é meio caminho andado para o, uh, o pato dar bicadas e cuspir mais depressa. Exato. Ou até nem sequer conseguires levantar o pato. Ou seja, há coisas que tens de deixar que aconteçam com o teu corpo Sim. e não com a tua cabeça.
0: Portanto, acho que vai acontecer e... Porque pá. Um... Também não acredito que sejas um monstro não é? tipo Ele avalia-se como um 6 E portanto eu acho que um 6 é, é bastante, bastante Razoável e bastante bom sim, E sim. acho que É relaxares Deixares de pensar tanto no assunto e analisar tanto É bom teres esse nível de análise Mas a certa altura também é isto, é deixar ir
1: É relaxar e deixar ir
0: Muito bem Pronto é isto
1: terapia de casal podcast arroba, vocês podem enviar os vossos e-mails que daqui a 15 dias nós iremos responder. Uh, portanto, dúvidas, questões, assim, problemas, hoje falámos um bocadinho de tudo, foi um bom, uma boa panopla de e-mails, falámos de sogras, de fotografias nas redes sociais, de acabar ou não acabar uma relação, de ser virgem e ter medo de relacionamentos internos, falámos um pouco de internos, íntimos, é o que eu quero dizer.
0: E internos.
1: Internos para ela, não para ele, para ele é tudo não externo. Sabes. Por acaso, verdade. Dede no
0: cu! Dead no cu!
1: Portanto, uh, obrigado por nos ouvirem. Para a semana, voltamos com o terapeuta.
0: Voltamos? Voltamos? Não sei. Já tens ideias? Voltamos, voltamos. Voltamos.